0: Le congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie. Du 11 au 13 octobre 2022, au centre de congrès Rive-Montparnasse à Paris, sur Carbone Zéro, la radio. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de Carbone Zéro, en étant direct pour deux jours ici sur le congrès Gazélec à Paris-Montparnasse. Alors on a deux jours pour parler gaz, électricité et puis tenter de répondre aux nombreuses interrogations sur les prix de l'énergie et la situation géopolitique. On a d'ailleurs un invité de marque que je vais vous présenter. On va essayer, bien sûr, de vous donner quelques clés de compréhension, quelques conseils pour se préparer à cette pénurie qui nous guette et puis tenter de trouver des stratégies alternatives. Pour cela, plusieurs invités seront en plateau au cours de ces deux journées. On accueillera des acheteurs, des fournisseurs, des institutionnels, des consultants aussi. Mais avant cela, donc je vais vous parler d'un invité de marque. Bonjour Dominique Moisy, merci beaucoup de nous rejoindre sur le plateau de Carbone Zéro. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial géopolitique à l'Institut Montaigne. Vous venez d'ailleurs hein, de présenter euh, à la tribune du, du congrès Gazélec un, un exposé sur la situation géopolitique. Alors je vais commencer par une première question que tout le monde se pose. Est-ce que euh, la situation énergétique que l'on rencontre est voué à perdurer au-delà euh, du conflit en Ukraine. Est-ce que ça s'inscrit dans une euh, perspective de long terme
1: Oui, je crois qu'il faut considérer euh, la, la guerre en Ukraine comme un accélérateur euh, d'un processus. Euh, et euh, la situation ne va pas se rétablir comme si de rien n'était euh, après la fin hypothétique euh, du conflit en Ukraine. Euh, il faudra que nous apprenions à vivre sans euh, le pétrole et le gaz russe et puis il faudra qu'on apprenne à vivre de plus en plus sans les hydrocarbures euh, mais ça c'est un deuxième problème mais je dirais que les deux problèmes vont ensemble euh, d'une certaine manière les russes dans leur folie euh, nous ont poussé à accélérer le rythme de notre sagesse.
0: <rire> le rythme de notre sagesse, c'est-à-dire cette transition environnementale. Euh, alors, on voit bien hein, qu'on cherche des solutions alternatives, les énergies renouvelables. Euh, Est-ce que pour autant, l'Europe peut tendre vers cette souveraineté qu'elle invoque Et donc, elle se rend compte qu'elle a pendant 20 ans été trop tributaire de la Russie. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette <rire> souveraineté européenne aujourd'hui
1: bah, qu'elle doit se construire et que euh, les bases ne sont pas nécessairement idéales. Euh, le premier pays euh, d'Europe, première puissance économique d'Europe, l'Allemagne, a donné doublement le mauvais exemple. Euh, elle a arrêté le nucléaire et s'est livrée pieds et points liés euh, au gaz russe. Euh, donc euh, elle, elle supprimait l'alternative au moment où euh, le calendrier était le pire historiquement euh, donc oui euh, la situation n'est pas simple euh, maintenant euh, quelles que puissent être aujourd'hui les différences de situation en Europe un nord vertueux et frugal parce qu'il est plus riche, euh, parce qu'il a accès directement euh, aux ressources de la Norvège, par exemple, et un Sud moins frugal et beaucoup moins riche, euh, je crois qu'on peut mettre l'accent sur euh, les divisions de l'Europe. C'est le calcul que fait Vladimir Poutine. Euh, les, les, les forces ukrainiennes sur le terrain sont plus résilientes que je ne le pensais mais les volontés politiques européennes seront beaucoup plus faibles c'est un scénario je pense que c'est un scénario qui n'est pas inévitable je crois aujourd'hui que l'Europe a pris pleinement conscience de l'enjeu l'enjeu de souveraineté par rapport à à sa dépendance à l'égard de la Russie, l'enjeu climatique par rapport à sa dépendance à l'égard des hydrocarbures. Et je crois que cette double prise de conscience euh, elle arrive en même temps. Je dirais que un jour peut-être, les écologistes bâtiront sur les places des villes européennes des statues à la gloire de Poutine, l'homme qui a permis que... Euh, euh, nous soyons sages et vertueux à la fois.
0: C'est un optimisme qu'on qu a du mal à avoir en ce moment au regard de la situation bien évidemment et, et est ce qu'on peut revenir hein, puisque je rappelle que vous êtes conseiller spécial géopolitique sur, sur la situation actuelle. C'est très difficile de sortir euh, une analyse mais euh, que peut-on attendre euh, des prochaines semaines On voit que euh, l'Ukraine regagne du terrain. Euh.
1: On est dans un dans une phase d'escalade euh, l'Ukraine est passée à l'offensive ses troupes sont galvanisées elles ont reçu un apport important euh, du monde occidental, essentiellement euh, des états unis et accessoirement de la Grande-Bretagne et d'autres pays européens Ces troupes sont mieux organisées ont une motivation infiniment plus grande la Russie est Paradoxalement, sur la défensive, sa seule arme, ce sont les bombardements massifs des villes et des objectifs stratégiques ukrainiens et la menace de l'utilisation des armes de destruction massive, y compris l'arme nucléaire. Donc je crois que les, les prochaines semaines seront délicates euh, parce que euh, l'hiver arrive et que le camp qui est à l'offensive c'est qu'il lui reste peu de temps pour continuer à progresser. Donc il y a euh, la volonté de la Russie de faire peur à l'Ukraine, de faire le maximum de dégâts possibles, de victimes possibles, de créer le plus grand chaos possible, car ils sentent bien que c'est leur seule arme aujourd'hui face à la détermination des troupes ukrainiennes.
0: On a eu l'impression qu'on découvrait, peut-être je m'avance un peu, mais qu'on découvrait la puissance de la Russie, aussi de l'Ukraine, d'un point de vue alimentaire, aux portes de l'Europe à travers cette crise. Alors, est-ce que, si on se projette là encore dans le futur, quel peut être le statut de l'Ukraine dans les prochaines années Est-ce qu'on aura une Ukraine européenne, une Ukraine américaine, une Ukraine indépendante, tampon, quel peut être ce futur
1: Non, je crois que l'Ukraine doit être plusieurs choses. Euh, L'important, c'est ce qu'elle ne doit pas être, c'est-à-dire une Ukraine vassalisée euh, par euh, la Russie. Euh, L'Europe peut plus ou moins équilibrer la Russie tant que la Russie ne contrôle pas l'Ukraine. La Russie plus l'Ukraine, c'est trop grand. Il ne faut pas que cela se produisent et on fait tout pour que cela ne se produise pas donc je pense que le scénario idéal serait une ukraine indépendante partageant les valeurs démocratiques et libérales du monde occidental et membre à terme de l'union européenne je ne souhaite pas que l'ukraine rentre dans l'otan je souhaite vivement que lorsque le moment sera venu, elle fasse partie de l'Union européenne. Elle a, si j'ose dire, payé l'impôt du sang. Ouais. Et elle mérite d'entrer dans notre club de démocratie.
0: Alors, on est... Euh... Pour l'hiver prochain, hein, dans, dans, là je reviens sur, sur Gazelleck et euh, le, le contexte énergétique, dans une situation donc, de, de pénurie énergétique, euh, qui peuvent être les grands gagnants de cette pénurie énergétique euh, Est-ce que certains pays se repositionnent du coup euh, dans le jeu mondial je, je... Je pense aux pays, les, les grands gaziers, Azerbaïdjan, Algérie. Est-ce que ça peut être des partenaires comme les États-Unis, le Canada, euh, voilà. ou des producteurs d'énergie renouvelable comme, je ne sais pas, Australie, Espagne Donc, Voilà, que, Quelles sont les, les forces induites, les nouvelles forces induites par ce conflit
1: ah, Il y a une nouvelle géographie euh, de l'énergie mondiale qui est en train de se mettre en place et il est trop tôt euh, pour affirmer avec certitude voilà quels seront les vainqueurs voilà quels seront les, les, les perdants euh, mais il est évident que euh, un pays comme l'Azerbaïdjan un pays que vous n'avez pas mentionné comme le Qatar <rire> euh, un pays comme la Norvège un pays comme l'Algérie euh, un pays comme les états unis avec euh, euh, le pétrole et le gaz de schiste euh, peuvent être les grands bénéficiaires. Je crois que l'important, euh, c'est de savoir qui seront vraiment les perdants. C'est plus important que de savoir qui seront euh, les vainqueurs. Et euh, est-ce que la Russie fera partie des perdants
0: et, et, mmh. et dans quelle mesure pourrait-elle être perdante Est-ce qu'il y a plusieurs façons
1: d'être perdante Oui, bah, Elle peut être perdante euh, <coughs> dans la mesure où elle perd des parts de marché importantes. Ou on apprend à faire sans elle ce qui aujourd'hui est difficile mais qui paraîtra presque évident demain avec en même temps un scénario qu'on n'envisage pas mais qui serait celui demain d'une Russie démocratique dont on serait ravi de dépendre à nouveau
0: Oui, vous pensez qu'on pourrait de nouveau voilà, repartir, repartir dans une sur, des bases,
1: sur des bases différentes Donc je dirais que cette question est extraordinairement ouverte. Euh, L'important, c'est de tenir l'hiver qui vient. Ça dépendra euh, du climat, euh, bien évidemment. Euh, je pense que si l'hiver n'est pas trop dur, euh, nous avons toutes les cartes pour tenir et le problème se posera, bien évidemment, l'hiver prochain.
0: Merci Dominique Moisy. J'ai encore deux petites questions. La première, elle concerne la Turquie. Quel peut être le rôle de ce pays On voit bien que c'est un pays qui parle aux deux blocs. Euh, Est-ce que la Turquie peut avoir un, un rôle dans les prochains mois et dans la situation que vous décriviez
1: Alors, la, la Turquie est clairement le pays qui a réussi à jouer les rôles de médiateur entre Kiev et Moscou. Un rôle que souhaitait Paris et... Euh, que Erdogan a pris, si j'ose dire, à, à Macron, tout simplement parce que les cartes euh, d'Erdogan étaient meilleures euh, géographiquement, euh, politiquement, culturellement même. Euh, il n'était pas l'Occident comme pouvait l'être euh, euh, Macron. Euh, maintenant, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite. Il euh, y a des élections euh, en 2023 en Turquie. La situation économique de la Turquie est extrêmement difficile. Le mécontentement très grand. On ne gagne pas des élections euh, sur euh, des bénéfices diplomatiques ou sur euh, le retour de la gloire néo-ottomane. Donc, euh, je serai prudent. Pour le moment, Erdogan apparaît comme un des grands vainqueurs. Est-ce que cela sera le cas dans six mois attendons
0: attendons les élections donc et ma dernière question elle portait sur un événement très récent on a assisté à des sabotages euh, du gazoduc Nord Stream est-ce que euh, voilà, comment vous analysez cette situation Parce bien sûr il y a une enquête hein, qui est en cours euh, et ça fait partie de la guerre euh, et du conflit
1: euh... oui. l'élargissement de la guerre, la guerre hybride euh, je, je pense que l'hypothèse la plus probable est sans doute la meilleure c'est à dire que ce sont les russes eux-mêmes qui ont saboté euh, ces gazoducs avec un message clair euh, consistant à dire regardez je suis prêt à couper mon propre gaz mais pensez bien à ce que je peux faire pour supprimer vos sources d'énergie demain euh, si je suis déjà prêt à m'imposer ce sacrifice à moi-même
0: une stratégie de, de terre brûlée, je, de je terre rose, la comparaison oui, mais, <rire> non, mais,
1: tout à fait mais je fais la comparaison moi-même avec la stratégie adoptée par euh, le maréchal Kutuzov en 1812 rappelez-vous, c'est un héros de guerre et paix <rire> le grand roman de Tolstoï, et euh, le Tsar Alexandre lui a donné euh, toutes les cartes et qu'est-ce qu'il fait Il brûle les champs et il brûle les villes pour que les troupes de la grande armée, la grande coalition, meurent de froid et de faim.
0: Merci Dominique Moisy. Alors on espère que les semaines qui viennent vont être un petit peu plus euh, optimistes. Merci pour, pour cette interview et, ce, et cet éclairage autour de la situation géopolitique. Et des implications énergétiques. Je rappelle euh, que cette interview sera disponible en podcast et replay sur le site de Carbone Zéro. Euh, pour ma part, je vous retrouve vers 11h15 pour un plateau spécial autour de la question du, du prix de l'énergie, une des conséquences directes de ce contexte géopolitique. Ça s'intitule « Prix de l'énergie, quel levier pour atténuer le choc et préparer l'avenir ?» Voilà, c'est tout à l'heure vers 11h15 sur Carbone Zéro. Merci à tous. Merci. Le congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie. Du 11 au 13 octobre 2022, au centre de congrès rivemont Montparnasse à Paris, sur Carbone Zéro, la radio.